0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz evet. İklim krizinin bir tek gerçek çözümü vardır. Kömür, petrol ve doğalgaz yakmayı bırakmak. Bunun dışındaki tüm çözüm önerileri içlerinde önemli ama bir ama barındırır. Gezegenimizin ise artık amalara ayıracak vakti kalmadı. Eğer birkaç yıl içinde karbondioksit salımlarımızı azaltmak yönünde kalıcı ve büyük adımlar atmazsak, gezegendeki bugünkü yaşamı bile sağlayabilmek için, çok çaba sarf etmemiz gerekecek. Teknolojik medeniyetimizin büyük bir kısmının bu fosil yakıtlar sayesinde oluştuğunu kabul etmeliyiz. Lakin bu ileri teknoloji bizlere artık fosil yakıtlar olmadan da enerji üretebilmemizin de yollarını açtı. Rüzgar ve güneş enerjisi enerji verimliliği ile birleştiğinde ihtiyacımızın tamamını karşılayacak seviyeye çıkartılabilir. Buradaki engelimiz kesinlikle teknolojik değil. Fakat kömür, petrol ve doğalgaz hala ucuz kabul edildiğinden bu kaynaklara dayanarak yaşamımızı devam ettirmemiz de çoğunluğa daha makul bir çözüm olarak görünüyor. Oysa petrol, kömür ve doğalgazın hala ucuz olabilmesinin başta gelen sebebi bunların yarattığı dışsallıkların ekonomik sistem içerisinde hesaba katılmamalarıdır. Yani kömür, petrol ve doğal gazı yakıyoruz ve çıkan duman havaya karışıyor. Biz ise bu dumanın sonrasında nelere yol açtığını ya düşünmüyoruz ya da düşünmek istemiyoruz. Evde ürettiğimiz çöpü düzenli bir biçimde götürüp belediyenin rahatça toplayabileceği bir yere bırakıyoruz. Ürettiğimiz bu çöp bizim dışsallığımızdır. Ama çöpü pencereyi açıp dışarı atmıyoruz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, herkes aynı şeyi yapacak olursa yaşadığımız ortamlar oluşacak başka problemlerin yanında sağlıksız ve dayanılmayacak kokularla dolu hale gelir. Ama ikincisi, bunu yapacak olursak belediye ekiplerinin gelip ceza kesmesi mümkündür. Bundan dolayı da bir dış sağlık olan çöpümüzü düzenli bir şekilde bertaraf etmeyi seçiyoruz. Ne yazık ki yaktığımız doğalgaz, petrol ve kömürden çıkan karbondioksit de benzer şekilde üzerinde yaşadığımız gezegeni yaşanmayacak hale getiriyor. Buna rağmen hemen hemen her evsel veya endüstriyel sistemden çıkan karbondioksit gazını bir dışsallık olarak kabul etmiyoruz. Halbuki karbondioksit de evdeki ya da endüstrideki çöpler gibi bir dışsallık olarak kabul edilse, ve belirli kurallara tabi olsa, havaya saldığımız karbondioksit miktarı ciddi biçimde azalırdı. Sonuç olarak, iklim krizini durdurmanın yolu, karbondioksidi ciddi bir fiyat biçip, kimsenin bedavaya atmosferi kirletmesine izin vermemektir. Ancak kömür, petrol ve doğalgaz üretim sistemleri, zaman içerisinde büyük lobiler oluşturup, politikayı etkileme gücüne sahip olduklarından, Politikacıları karbondioksit'e uygun bir fiyat biçmeye ikna etmek neredeyse imkansızdır. Bugün meclislerde konuşulan 50 avro karbon fiyatı bile gerçeği yansıtmaktan son derece uzaktır. O zaman sistemler ve politikamız, petrol, doğalgaz ve kömürün uzun süre daha bizimle beraber olacağı düşüncesine dayandırılıyor. Yani biz kısa vadede, kömür, petrol ve doğal gaz yakmayı bırakmayacağımıza ve saldığımız karbondioksit atmosferi zararlı olacak oranda ısıttığına göre bu karbondioksiti atmosferden çekmenin bir yolunu bulmak zorundayız düşüncesi politikaya hakim oluyor. Paris Antlaşması, atmosferdeki sera gazı oranının gezegenin ortalama sıcaklık artışının 2 derecenin oldukça altında ve hatta mümkünse 1,5 derecede tutulmasını kabul etti. Ancak bugünkü sera gazı salımlarımızla 2 derecenin altında bir hedefe ulaşmamız mümkün değil. Bu hedefe ancak negatif salım yaparak ulaşabiliyoruz. Negatif salım ise atmosfere karbondioksit salmak yerine atmosferden karbondioksit emmeye dayanan teknolojilere verilen genel bir isim. Yalnız unutmayalım bunlar şu andakine benzer biçimde doğalgaz, petrol ve kömür yakıp Gene de 2 derecenin altında kalmak istersek yapmamız gerekenler. Yoksa kömür, petrol ve doğalgaz yakmayı hızlıca bırakacak olursak 2 derecenin altında kalmamamız için hiçbir neden yok. Havadaki karbondioksidi emmeye dayanan teknolojilerin Paris Anlaşması kapsamında en fazla konuşulanı BECCS. Yani havadan karbondioksiti emen bitkisel ürünler yetiştireceğiz. Bu ürünlerden besin değil yakıt üreteceğiz. Sonra da bu ürettiğimiz yakıtı yakarak enerjiye dönüştüreceğiz. Bu sırada çıkan karbondioksidi de tutup havaya salmayacağız. Sonra tuttuğumuz bu karbondioksidi de yer altında bir yerde bir daha dışarı çıkmayacak biçimde depolayacağız. BEX (Bioenergy Carbon Capture and Storage yani havadaki karbondioksidi bitkiler aracılığıyla tutup sonra da buradan enerji üretip Çıkan karbondioksiti de yakalayıp depolama yöntemi, yani genel anlamıyla CCS (Carbon Capture and Storage) iklim krizinin çözümünü oluşturamaz. Bunun çeşitli nedenleri vardır, ama en önemlisi en sondaki S harfinde, yani saklamada gizli. Hatta belki de gizli bile değil, alenen ortada. Siz bir gazın hiç çıkmayacak bir şekilde depolanmasının ne derece güç olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Şimdi bir de bunu her yıl atmosfere saldığımız yaklaşık 50 milyar ton karbondioksit için yapmayı deneyin birde. Buna imkansız demek aslında bilimsel olarak mümkün değil. CCS elbette bilimsel açıdan mümkün, hatta teknolojik açıdan da her geçen gün daha da mümkün olma yolunda ilerliyor. Ancak en önemli sorunumuz pahalı olması. Pahalı olması da kolay kolay kısa vadede çözülebilecek bir problem değil. 50 milyar ton değil de 50 milyon ton karbondioksit depolayacak olsak ve bununla sorunumuz çözülse bu problemden kurtulmamız kolaydı. Ancak yakalayıp depolamamız gereken miktar bunun 1000 katı olduğunda maliyet çok önemli bir problem oluyor. Biz bugün tüm dışsallıkları göz ardı edebildiğimiz için kömür, petrol ve doğalgaz yakıyoruz. Bunlardan çıkan gazı tutup saklamanın da bu yakıtlar kadar ve hatta bu yakıtlardan fazla maliyeti var desek ve bu maliyeti tahsil etmeye kalksak, insanların CCS konusundaki fikirleri aniden değişebilir. Termik santrallerden çıkan karbondioksiti yakalayıp saklamanın maliyeti, üretilen elektriğin maliyetini iki kattan fazla arttırıyor. Otomobillerden çıkan karbondioksidi yakalamak çok daha zor ve masraflı. Bundan dolayı, ve hukuki sorumluluğu da içine kattığımızda büyüyen dev problemlerle birlikte, bir yandan havaya karbondioksit salarken, diğer yandan bunu yakalayıp yerin altına tıkmaya çalışmak, ekonomik açıdan da, çevresel açıdan da uygulanabilir bir çözüm değildir. Gelecekte kömür, petrol ve doğal gaz yakmayı bırakıp, havadaki karbondioksit miktarını nasıl azaltabiliriz diyecek olursak, doğal yöntemlerden faydalanmak en önemli çözümlerden biridir. Mesela hızlı büyüyen ağaçları yetiştirip bunları toprağın altındaki derin çukurlara gömmek, havadaki karbondioksidi azaltmak için akıllıca bir çözüm olabilir. Gene de bu işlem için geniş araziler ve bolca su gerekir. Aynı problem bugün BEX için de geçerlidir. Bir de üzerine çıkan ürünü yakıta çevirip araçlarda kullanmayı da ekliyoruz. Unutmayalım karbondioksit tutma teknolojisi bugün için sadece termik santraller için geçerlidir. Arabanızda yaktığınız biyodizelden çıkan karbondioksit tutmak henüz mümkün değildir. Bu nedenle de aslında söz konusu olan tarlalardan biyodizel üretip bunu araba yakıtı olarak kullanmak değil, bunu termik santrallerde yakarak elektrik enerjisi üretmektir. Bunun da ne derece gereksiz bir çabu olduğunu söylemeye gerek bile yok sanıyorum. Ancak daha da önemlisi, bugün bir milyara yakın insan gece yatağa aç girmektedir. Bu insanların yiyeceği gıdayı üretmek ve dağıtmak bugün için kolayca becerebileceğimiz bir şey değildir. Üretilen gıdanın, yaklaşık yarısının çöpe gittiğini unutmadan, artan nüfusa gıda üretmeye çalışıyoruz. Bu gıda üretimi, her geçen gün daha fazla arazi ve su gerektiriyor. Tarımsal üretimde verim artışını düşündüğümüzde, çözüm yolu olarak doğal yöntemlerden çok, daha fazla kimyasal ve genetik yöntemler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak için çıkar yolumuz olarak, genelde daha fazla arazi ve daha fazla temiz su kalıyor. İnsanlığa gıda sağlama yönündeki çabalarımızın yanına, bir de iklim krizini önlemek için yakıt olarak kullanılacak bitkileri üretmeyi de katarsak, gıda üretimindeki azalmanın ötesinde, neredeyse tüm bölgelerde su stresinde bir artış gözlemleniyor. Bugün insanların yaşadığı bölgelerin 982 milyon hektarlık bölümünde ağır su stresi yaşanıyor. Bu toplam alanın %6.7'sine denk geliyor. Bu yüzyılın sonuna değin karbondioksit salımlarına, fazla bir etki etmezsek ve yeryüzü ortalamada 3 derece ısınacak olursa 1579 milyon hektarlık alanda ağır su stresi yaşanmaya başlayacak. Bu da toplam alanın 10.7'si anlamına geliyor. Ancak eğer BEK uygulayarak sıcaklık artışını Paris Anlaşmasında öngörüldüğü gibi 1.5 derecede tutmayı başarırsak 1939 milyon hektar alan ağır su stresi yaşayacak. Bunun anlamı da dünyanın 13.2'sinde ağır su stresi yaşanacağıdır. Yani biz hiç Bex uygulamayacak olsak dünyadaki toplam alanın 10.7'sinde su stresi yaşanacakken bunu uyguladığımızda bu oran %13.2'ye çıkıyor. İşin ilginç tarafı yapılan analize göre atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmaya çalışmadan sadece tarımsal üretime odaklanacak olursak, stres altına giren bölgeler ve dolayısıyla da oralarda yaşayan insan sayısı çok daha az olacak. Elbette yakıtlar, sadece tarımsal ürünlerin bir şekilde yetiştikleri yerlerde yetişmek zorunda değil. Mesela denizde yetişen bazı yosun ve ay türlerinden de benzer şekilde yakıt üretmek mümkün. Ancak bu durumda da Türkiye'nin tüm sera gazı salımını bertaraf etmek için kullanılacak altlara gereken alanın büyüklüğü Marmara bölgesinin yüz ölçümü kadar oluyor. Sonuçta gelecekteki az miktardaki uzak mesafeli uçuşlarda yakıt olarak kullanabilmek üzere ya da füzyon gibi bir teknolojiden neredeyse sınırsız enerji elde etmek mümkün olursa atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmak için CCS kullanmak düşünülebilir. Ancak bu durumda bile depoladığımız yerden kaçma riski her daim var olacaktır. Bugünkü gibi bir yandan kömür, petrol ve doğal gaz yakmaya devam ederken, diğer yandan da BEX gibi teknolojileri kullanmaya çalışmanın halkı kandırmaktan başka bir anlamı yoktur. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz